0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Timão que chega nessa segunda-feira, 12 de outubro, com um novo técnico. Exatamente um mês depois da demissão de Thiago Nunes, depois de sete partidas, apenas uma vitória sobre o comando do Diego Coelho, o Corinthians, enfim, decidiu que precisava de um novo comandante e terá Wagner Mancini como novo treinador. É claro que vamos falar muito sobre como a diretoria do Corinthians, o presidente Andrei Sanches especificamente, mudou de postura durante esse mês, como decidiu deixar de apostar no Coelho para ir para o mercado, como foi essa procura e o porquê da escolha do Wagner Mancini, que já esteve envolvido em polêmicas recentes com o Corinthians, que em 2019 dirigiu o São Paulo durante um período tampão também, mas que acima de tudo vinha fazendo um bom trabalho no Atlético-Cueniense e vamos discutir também o que ele pode, o que ele precisa e o que ele deve fazer para tirar o Corinthians dessa crise. Crise, aliás, que foi acentuada por mais uma derrota do Corinthians, dessa vez fora de casa contra o Ceará. A última página que encerra esse segundo período do Diego Coelho à frente do clube e que deixa o Corinthians na zona de rebaixamento pela primeira vez no Brasileirão. O Timão é o 17º colocado com apenas 15 pontos conquistados em 15 rodadas. Um momento muito difícil, duro para o torcedor e que traz muito mais perguntas do que respostas, pouquíssimas respostas né, e bastante incerteza. Para falar disso tudo, eu tô aqui com o Marcelo Braga, o último dos Sobreviventes, o cara que me acompanha nesse plantão de Dia das Crianças, nesse feriado de 12 de outubro, e com um convidado muito especial, repórter da TV Globo, um cara que tá sempre no dia a dia do Timão, e que tava dando sopa, a gente trouxe aqui, pegamos ele na
1: redação pelo pescoço, trouxemos aqui, Thiago Crespo. Tudo bem, Crespo? Fala, Léo, tudo bem? Um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente, pro Braga, prazer mais uma vez estar tá participando, não precisa nem puxar pelo pescoço, é sempre uma honra, especialmente num dia como hoje, de tanta efervescência, né? Nos arredores, nas cercanias alvinegras.
0: É isso, Parque São Jorge pegando fogo, né, Marcelo Braga, que tá desde cedinho, já acordou hoje com o presente já das crianças na mão, já, e ainda atrás das informações.
2: É isso aí, dia de crise no Corinthians, Eu fui dormir tarde, tarde, tarde. Eu acordei cedo, 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 cheio de material aí no, no Globo Esporte, para quem tá curtindo o feriado nessa segunda-feira, a minha inveja. Thiago Crespo foi uma oportunidade de mercado, né? A gente viu ele aí dando sopa, <risos> precisando de, de um reforço e trouxemos. Ô, Crespo, você fez muitos jogos do Corinthians esse ano. O que, que você viu de, na beira do campo ali de Thiago Nunes e Coelho? Como é que a gente chegou até aqui, hein?
1: Cara, é uma pergunta. Boa pergunta, hein, cara? É, é pergunta já né, na, na canela. É, boa pergunta, Braga. Porque é o seguinte, a gente vê um Corinthians chegando a essa situação não por acaso, né, um Corinthians que se propôs a mudar de filosofia depois de praticamente 11, 12 anos ali de, de uma filosofia implantada pelo Mano Menezes lá em 2008, e aí o Thiago Nunes claramente não deu certo por vários motivos, que já foram inclusive até muito bem discutidos nesse podcast, mas o próprio Thiago Nunes acabou abrindo mão no, no, no meio do caminho ali para fazer um pouco dar certo, para tentar resultado, né, chegou a final do Campeonato Paulista com um futebol que já não era aquele futebol que se esperava do Thiago Nunes, aquela filosofia tão ofensiva assim. E aí, quando não dá certo com o Thiago, por outros fatores também, é... o Corinthians aposta no Coelho, mais uma vez, na verdade, ali, o próprio Andrés disse ontem que, que a ideia, em momento nenhum, era ficar com o Coelho, mas a gente sabe que internamente eles pensavam nessa possibilidade, até pela questão das eleições, eles torciam para que desse certo, seria uma dor de cabeça menos para buscar um técnico no mercado nessa altura do campeonato. É, acho era mais uma
2: torcida acho que era mais uma torcida do que uma convicção, né? Era uma coisa Exatamente. de, ah, vamos ver se a gente consegue chegar até é, o meio do, do campeonato ali, se a gente consegue chegar até a eleição, se a gente consegue empurrar com a barriga, mas é, é, é desesperadora situa a situação do Corinthians na tabela, né?
1: E eu acho que é isso que explica também a vinda do, 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 do Mancini. Você acha de fato, vocês acham de fato que a, a vinda do Mancini ela é mais por convicção e menos por outra coisa? Eu, sinceramente, acho que não.
0: Eu acho que convicção é uma coisa que não tem muito nessa gestão do André Sanches, nessa, nessa última gestão do André Sanches. Vou até trazer aqui um dado que o Marcelo Braga me mandou mais cedo, que a gente pegou aqui do meu timão, do Rodrigo Vessoni, que ele fala aqui que a atual gestão do André teve quatro dos cinco piores treinadores do Corinthians em aproveitamento desde 2008. E a lista é bem interessante. Ó. Em 2018, o André Sanches contratou os Marlos, que teve 46,66% de aproveitamento. Aí você tem... Em 11º lugar nessa lista, que tem 14 nomes desde 2008, o Thiago Nunes com 45,67%, o Diego Coelho, com período somado de 2019 e 2020, tem 37,7% de aproveitamento, tem Oswaldo Osvaldo de Oliveira, que é de 2016, com 37,03%, esse contratado não na gestão Andrés, mas na gestão do Roberto de Andrade, e o último da lista, Jair Ventura, em 2018, com 31,57% de aproveitamento. E desses caras, Braga, todos muito diferentes, né, cara?
2: É, realmente, todos com uma característica diferente, né? O, o Andrés disse que o maior arrependimento da gestão dele foi a efetivação do Osmar Loz em 2018, né? Um técnico que era auxiliar uh, e aí ficou com a vaga depois que o Fábio Carilli saiu para a Arábia Saudita. Acho que ele comandou por 25 jogos, o Corinthians praticamente não andou naquela competição, o Loz não conseguiu também ter o apoio do grupo de jogadores. Isso é uma coisa que, que a gente tem visto né, recentemente. Os jogadores não estão sendo conquistados pelos técnicos. Né? O Thiago Nunes teve esse problema. O Coelho, inicialmente, conseguiu é, numa relação mais boleira, ali, mais no trato com os líderes, no abraço, no força, na, na proteção. Conseguiu no início, mas sem resultados, né? sem conseguir é, dentro de campo somar pontos, fica muito difícil. A situação do Coelho ficou realmente insustentável já era com a torcida desde o início, a torcida não queria o Coelho, né desde os primeiros resultados queria um treinador com mais uh, experiência, com mais rodagem com mais quilometragem, a gente disse aqui no último podcast que era muito difícil enxergar o Coelho em dezembro no Corinthians, né ninguém conseguia enxergar esse trabalho a longo prazo, parecia que era realmente um tampão um bombeiro e o Corinthians demorou um mês para contratar um Wagner Mancini que poderia com certeza ter contratado Há um mês atrás, né? Acho que a gente perdeu tempo nessa, nesse processo todo.
1: Vai lá, Crespo. É, e complementando isso, a gente fala de convicção, né? Convicção no... No trabalho do Wagner Mancini, a convicção nos outros trabalhos, é, essa, essa relação do Coelho, essa, essa aposta no Coelho, além da questão da torcida, por uma questão pragmática, né? Ano de eleição e a dor de cabeça de buscar alguém no mercado nessa altura do campeonato. Acho que o Coelho passa muito também pela a aposta no Coelho, passa muito pela relação visceral dele com o clube, né? Então, eu me lembro de ter feito o jogo contra o Bahia, que foi a única vitória, aliás, do, do Coelho, né? Nessa passagem dele, o Corinthians venceu por 3 a 2. E naquele jogo, era, era o segundo jogo até então, ele estreou perdendo para o Fluminense né, por 2 a 1 e depois ele vence o Bahia dentro de casa, na Arena Corinthians, por 3 a 2 Foi uma noite rara, porque é difícil o torcedor corintiano ver o time fazendo três gols e, e vencendo, enfim. Então aquilo deu um respiro e me lembro de ter conversado com pessoas do clube naquele dia que disseram que, além do time jogar em campo para frente, buscar o gol, aquela coisa toda, o Coelho tinha feito é, uma, uma, uma preleção ali, uma palestra, como eles chamam, muito motivador, uma das mais motivadoras dos últimos anos, segundo as pessoas com quem eu conversei ali dentro. Então, existia muito essa aposta no fato do Coelho ser um cara coríntia, né? como o torcedor gosta de dizer, é um cara raiz, morou ali no, no, no Parque São Jorge, está na base há muitos anos, é cria da casa, mas o Coelho não conseguiu, na base da, 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 do grito, da... da da vibração, dessa, dessa relação dele com o Corinthians, ele não conseguiu transformar isso em, em futebol, né? A gente conversava até em off antes do, da gravação aqui do podcast, não é nem que ele perdeu a mão, né? Ele simplesmente não encontrou a mão dessa vez, né? Em sete jogos, só uma única vitória, três derrotas, três empates... E é curioso, Crespo, é.
2: é curioso que essa, essa vitória contra o Bahia... É acabou atrapalhando, né? Óbvio, são três pontos, ó, é ótimo. O disso, precisava né? ali, Mas é, se, se o Corinthians não consegue o resultado ali contra o Bahia, é, os rumos já seriam mudados, né? A busca mas o seria mais rápida, né? É, o Corinthians, o Coelho conseguiu mostrar um, um trabalho naquele jogo, né? Ele mudou meio campo, botou a molecada, é, o Corinthians jogou diferente. Então, acendeu uma esperança ali de que o Coelho poderia fazer um bom trabalho. Mas dali para frente, os resultados não não apareceram, né, derrota para o esporte, depois empates -se em sequência, Atlético-Goianiense, Bragantino e Santos, e aí essa derrota definitiva para o Ceará, com um jogador a mais, um jogo é, muito ruim, né, de, de, de nomes importantes do elenco, Cássio, é, Gil, enfim. É, quer chamar o, o áudio aí do nosso parceiro, Fernando Vasconcelos, Léo?
0: Vamos nessa, vamos nessa, então. Vamos trazer, então, o Fernando Vasconcelos, que acompanha os clubes goianos do GE, ele manda para a gente aqui, ele fala mais ou menos como é que foi o trabalho do Mancini lá e tem muita coisa interessante também desse, desse Wagner Mancini que chega ao Corinthians para tentar apagar esse incêndio até neste momento meio fora de controle, vamos ouvir o que tem a falar
3: Fala pessoal, terminou de forma rápida, de forma surpreendente a passagem do Mancini aqui pelo Atlético foram 18 jogos, sendo 15 na Série A, 5 vitórias, 6 empates, 7 derrotas um aproveitamento não muito bom de 38%, mas o que chamou a atenção e é justamente o que levou o Corinthians a contratar o treinador é o bom futebol que o Atlético é, mostrou em alguns jogos, encarando todos os times, né, independente do, do campo, né, da cidade. Aliás, o time joga até melhor fora de casa do que aqui em Goiânia. E uma das atuações simbólicas foi justamente contra o Corinthians aí em São Paulo, um 0x0 bem enganoso, né? Mostra aí o que foi um pouquinho da passagem do Mancini aqui pelo Dragão. Foi uma passagem rápida, de um pouco mais de três meses, porém intensa ele ganhou carta branca da diretoria, é, se mostrou muito firme nas ações dentro e fora de campo, bateu de frente com o Jorginho, que era um dos principais jogadores do elenco e hoje está no Atlético Paranaense e ganhou a briga, né? Então, assim, ele tinha muita moral, ele assumiu um papel que talvez é, vá um pouco além né, das quatro linhas, ele ficou no caminho ali entre treinador e também gestor, né, há uma função que ele já desempenhou na sua carreira e acabou que deu muito certo, né? O Atlético é um clube muito centralizador na figura do Adson Batista que é o presidente e nesse contexto o Mancini era também o braço direito do clube goiano, né? Agora a gente vai ver quem que o Atlético contrata para a sequência da temporada.
0: É isso então e o trabalho dele a gente lembra aqui Braga o, o o técnico Wagner Mancini na primeira rodada mete 3 a 0 no Flamengo, todo badalado. O técnico Wagner Mancini com o Atlético Goianiense vence o Fluminense, vence o Vasco, vence São Paulo e joga melhor que o Corinthians, não vence, acho que por falta de qualidade mesmo na finalização. É um trabalho que ele faz lá que acho que os números não refletem e você também pesquisou um pouquinho mais sobre o histórico dele, né, Braga, sobre como o Wagner Mancini tem tido, tem construído a sua carreira. Muita gente diz que o Wagner Mancini ele tem até bons trabalhos, só que ele não conseguiu subir para a prateleira de ser lembrado como opção para times grandes, né? Não é como, como era o nome da vez para todo mundo, quase, que era o Dorival, né?
2: É, o Wagner, mas né, o seguinte, são, são mais de 20 anos de carreira aí, né? Ele dirigiu o Santos e o São Paulo aqui uh, no estado. O Santos, naquela época, 2009, com o Neymar. Teve problemas no elenco também naquela ocasião. Uh, e o São Paulo, mais recentemente, ele foi um coordenador e acabou assumindo uh, por nove partidas o São Paulo, depois que o Fernando Diniz chegou, ele se desligou do clube. Bom, para a gente fazer um histórico mais ou menos dele, é, em Campeonatos Brasileiros ele já dirigiu em 13 temporadas, desde 2008. A melhor colocação dele até hoje foi um terceiro lugar com o Atlético Paranaense, em 2013, um ano que o Atlético foi muito bem, chegou até a final da Copa do Brasil e acabou perdendo uh, o título para o Flamengo. Uh, ele tem dois rebaixamentos na conta dele, né? foram campanhas em 2010 com o Guarani, ele ficou 38 rodadas e caiu. E com o Botafogo em 2014, aquele ano da crise, dos atrasos de salários, eh, também ficou 38 rodadas e caiu. E dele tem três campanhas de rebaixamento, rebaixamento parcial. Já que ele começou a campanha, acabou sendo demitido e aí o time caiu posteriormente. Foi com o Ceará em 2011, foi com o Sport em 2012. Em 2018, mais recentemente, com o Vitória. Uh, o Crespo, a gente estava até conversando sobre essa situação dos rebaixamentos do uh, do Mancini, né, Crespo? Você acha que ele é um cara que, que chega com esse status de bombeiro aí, com essa, com essa fama para salvar um, um clube como o Corinthians?
1: Pois é, cara, aí eu entro na... Eu respondo essa pergunta com outra pergunta, né? Como o Léo colocou no começo do podcast, assim. São mais perguntas do que respostas que a gente tem agora. A, minha, a, a principal pergunta que me vem à cabeça, inclusive, quando, desde que quando eu ouvi o nome do Mancini, o que é que o credencia, né? A ser o nome da vez para ser um bombeiro, assim. Eu acho que esses números do Atlético e até o futebol em, em jogos específicos e pontuais, especialmente contra os grandes times de Rio e São Paulo, de fato... É, é, são, são jogos vistosos ele conseguiu bons resultados eliminou é, o
0: Fluminense o, o Fluminense que é minimamente organizado né na Copa do Brasil
1: exato exatamente agora a gente não pode esquecer que são situações completamente distintas né uma coisa é você motivar um time que não tem por assim dizer a obrigação né quando o Atlético Goianiense enfrenta o Flamengo todo o poderoso Flamengo sejamos francos né sejamos objetivos a responsabilidade está toda do lado de lá né então tá claríssimo que o Mancini foi muito bem nesse quesito ali, de trazer essa, essa gana, essa vontade dos caras em, em surpreender. Agora, no Corinthians é o contrário. O Corinthians, quando entra em campo, seja contra qualquer adversário, ele tem a obrigação né, de propor o jogo, de vencer, de conseguir o resultado. Nessas circunstâncias de agora, especialmente, porque é uma situação muito delicada, né, Léo?
0: É, tem isso e tem uma coisa que o PVC falou, ele falou acho que no Troca de Passes, depois ele, ele falou também no Podcast à Mesa nessa segunda-feira. O time grande, quando ele tá na, nessa zona, quando ele tá nessa situação, ele parece um caminhão no atoleiro, é difícil de tirar. O time pequeno é como se fosse um Fusca, junta nós três aqui, a gente consegue tirar do atoleiro lá, a gente empurra ele e tira da lama. é. E é essa situação que me parece, às vezes, ser uma grande diferença entre o um time grande e o um time pequeno quando chega na zona de rebaixamento. O Atlético-Guinense entra no campeonato sabendo que, que vai brigar para não cair, sabendo que vai entrar na zona de rebaixamento em algum momento. O torcedor do Corinthians não imaginava que o Corinthians fosse chegar na zona de rebaixamento neste ano, né, Braga?
2: É, não imaginava. O projeto inicial não era esse. né? O Corinthians... É, era para brigar 2020. lá em cima. É, o Corinthians inicia 2020 para jogar bonito, né? para mudar um, um panorama aí de futebol que existia. Uh, e, e trazer uh, o jogo ofensivo, os gols e outro, outro tipo de futebol. Você falou de time grande, né? Nessa, nesse trabalho de bombeiro do Mancini, tem uma, uma campanha com o time grande. Em 2011, ele assumiu o Cruzeiro na 16ª posição. O time tinha 29 pontos. Estava bem próximo ali das horas de rebaixamento. E, ao término do campeonato, seguiu na 16ª posição, mas ao menos se salvou. Então, essa, essa é a experiência como bombeiro salvando um time grande. O Wagner Mancini teve em 2011. Uh, lembrando que o Mancini tem títulos estaduais só no seu currículo. Né? Ganhou duas vezes o Baiano uh, em 2008 e 2016. Ganhou uma vez uh, o Cearense pelo Ceará e foi campeão também catarinense esse mais recentemente em 2017 pela Chapecoense. Falando na Chapecoense, a gente foi ouvir o Pedro Rocha repórter que hoje está em Minas. Só uma mas também, calma tempo. aí, você
0: esqueceu o principal título do Wagner a Mancini, principal, a, Copa, a Copa
2: do Brasil. Copa do Brasil é, 2005 verdade.
0: com o Paulista, é verdade.
2: É verdade, é verdade. Há 15 anos foi o grande título que lançou o Wagner Mancini para o mercado, Exato. né? Exato. É, e no início de carreira dele, ele que é de Ribeirão Preto, ganhou ali o título em Jundiaí, e, e Mas aí voltando, a gente foi ouvir o Pedro Rocha sobre esse trabalho recente na Chapecoense. E o Pedro tem uma boa, uma boa impressão do trabalho do, do Mancini por lá, principalmente na gestão do grupo.
4: Fala, meus amigos do J.A. Corinthians. Um abraço para todos vocês. Olha só, eu convivi com o Wagner Mancini durante um bom tempo na passagem que ele teve na reconstrução da Chapecoense em 2017. Ele não só montou o time que acabou se classificando para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, ficando à frente de Atlético, São Paulo, Fluminense, Vasco, e também se classificou no campo para as oitavas de final da Libertadores, e aí depois a Chape perdeu os pontos por conta da escalação irregular do Luiz Otávio. Mas é o seguinte, o Mancini, mais do que esse bom time, um time sempre focado no ataque, no poderio ofensivo, um time que fazia muitos gols, embora também tomasse muitos, e esse foi o, o problema que fez ele ser demitido da Chapecoense, os jogadores idolatravam Wagner Mancini. Os caras amavam ele, tanto que quando o Mancini foi demitido, foi quando aconteceu a maior queda da Chapecoense depois da chegada do Vinícius Eutrópio, porque os jogadores não concordavam com a saída do Mancini. Então, o que eu posso falar de Wagner Mancini são duas características que são muito... Peculiares ao, ao novo treinador do Corinthians. A primeira, um futebol sempre ofensivo, independentemente do adversário. A Chapecoense jogou de igual para igual com o Corinthians na estreia do Brasileirão de 2017 em Itaquera e jogou de igual para igual contra o Flamengo na antiga ilha do Urubu. E aí, contra o Corinthians deu certo, e contra o Flamengo tomou de cinco. O Mancini é um cara que joga muito para frente e ele tem como característica a, a boa relação. ...com um grupo de jogadores. Os jogadores por onde ele passa... ...depois eu trabalhei com ele também no ano passado lá no Atlético... ...e era uma situação difícil do Galo... ...o time ainda corria risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro... ...e o Mancini conseguiu colocar isso em prática. Não o futebol ofensivo, mas o grupo de jogadores unidos. Então, são essas duas características de Wagner Mancini... ...que é o novo técnico do Corinthians.
0: Tá, então, nosso parceiro Pedro Rocha. E nesse exato momento que a gente está falando aqui... ...o Corinthians acaba de anunciar oficialmente no seu Twitter a contratação do Wagner Mancini, né, Marcelo Braga?
2: Isso aí, acabou de aparecer aqui nas notificações. Wagner Mancini é o novo do né? Corinthians até o fim de 2021. Então, é exatamente como, como vinha sendo previsto, o mandato do, Corinthians, o mandato do André Sanches no Corinthians acaba dia 31 de dezembro, mas contrato do Mancini por mais uma temporada. Obviamente que foi uma exigência do empresário do Mancini, eles não iam trocar um trabalho no Atlético-Guaniense, para fechar um contrato por três meses com o Corinthians, fizeram essa condição, o André Sanches tem o direito, né ele é o treinador, ele é o presidente do Corinthians, ele toma as decisões, e aí a próxima gestão vai se virar com esse contrato longo. Falei com o empresário do Mancini ontem sobre a situação contratual dele lá no Atlético-Guaniense, ele me disse que não tem feito os contratos do Mancini com multa, então acredito que esse contrato com o Corinthians será feito também sem multa, o que facilita aí uma saída no ano que vem.
0: Vai lá, Crespo.
1: Só complementando, assim, até pegando um gancho no que o Pedro falou, acho que tem duas questões aí importantes. É, primeiro, ele disse que ah, o Mancini é um cara que joga para frente, e tal, tem um futebol ofensivo. Isso me chamou atenção demais na entrevista do Andrés ontem, que mostra essa, essa convicção ou não convicção em relação ao que o Corinthians <risos> quer. Porque aí o, o, o Andrés diz assim ele é um treinador que não é nem defensivo e nem ofensivo. Quer dizer, ele é o Agnaldo Timóteo, digamos assim, né? É o cara que não tá nem lá, muito nem cá. Bom, como... muito bom. <risos> cara, eu ouvi isso aí e pensei, mas ele é o quê, então? Né? Ele é um cara que consegue mesclar. Então, já me deixa curioso em relação a, a, a isso. O que é que se espera? Se ele, se ele, se ele, o que é mesclar e tá, não tá nem lá, nem cá? E a segunda coisa e mais importante que o Pedro falou, ah, os jogadores amavam ele. Eu vou dizer para vocês que é muito importante que os caras aqui também amem o Mancini, porque é, na minha modesta opinião, o problema do Corinthians hoje tá longe de ser o que o Coelho não conseguiu fazer ou o que o Thiago Nunes não conseguiu fazer. O time do Corinthians hoje é um time apático, é um time... Que, 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 que joga com um descompromisso, inclusive, às vezes, né, não, não sei nem se é por falta de vontade, não, não, não tô sendo, não quero ser leviano e acusar jogador nenhum de fazer isso, mas é um time que você vê dentro de campo e não espera nada, né, não, não... ontem mesmo o Corinthians teve meia hora com, com um jogador a mais e não conseguiu produzir nada, então, F é de Fernando Prasco assentou de no
0: gramado numa hora lá com um a mais ou o Corinthians não conseguiu chegar no gol, né? A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre a partida contra o Ceará, a derrota contra o Ceará. Dentre essas perguntas, inúmeras perguntas e respostas, daqui a pouco a gente vai falar sobre o campo, sobre a derrota para o Ceará. Braga, o que, que mudou nesse mês, nesses 31 dias em que o Corinthians ficou sem técnico, para chegar até a escolha do Wagner Mancini. Por que, que Wagner Mancini foi escolhido por, por André Sanches e por que não Dorival, que era um dos nomes mais cotados? Eu acho que por que não Dorival é uma pergunta difícil, mas por que sim Mancini?
2: Olha, é, provavelmente eles fizeram um sorteio, escreveram os nomes num papelzinho, <risos> botaram dentro de uma <risos> lata e aí tiraram Wagner Mancini. Sinceramente, eu não sei qual foi o critério. A diretoria não deixa isso claro. Como o Crespo falou, a entrevista do Andrés... É, é pouco técnica, né? É uma, uma resposta meio. Ah, ele não é nem ofensivo, ele não é nem. Ele é legal, é um cara bacana, é um cara que sabe do sobre o Corinthians, está atento. Sinceramente, é, é, um, é um, talvez seja um técnico que o Corinthians conseguiu, é, que em atividade, o Corinthians conseguiria tirar no mercado. É, alguma coisa aconteceu com o nome do Dorival, eu sei que o nome do Dorival estava na mesa até semana passada. Não sei o que aconteceu nesse meio do caminho. Pode ser que o Dorival tenha pedido mais alto. Pode ser que o Dorival tenha pedido uma estabilidade que o Corinthians não pode dar. Não sei, sinceramente. Acho que a gente vai ter essas respostas nos próximos dias. Mas é, é uma escolha que o Corinthians faz. Acredito que, que perdeu esse tempo, realmente. É, acho que a escolha de, do Coelho ali inicialmente foi boa. O Corinthians precisava de um choque depois do Thiago naquele jogo contra o Fluminense, do jogo contra o Bahia. Mas ali já precisava ter tomado uma decisão diferente e, e, como a gente falou, o resultado contra o Bahia acabou dando uma falsa esperança de que esse time ia se ajeitar com o Coelho. A gente conversou com o Alexandre Lozetti, né, sobre o Mancini também, sobre esse, esse novo treinador do Corinthians, que estilo ele pode dar, que cara ele pode dar para o Corinthians. Vamos ver o que o Losetti falou para a gente aí.
5: Fala, meus amigos do GE Corinthians, tudo bem com vocês? Trabalhando muito, né? Agora com Wagner Mancini, que faz parte dessa enorme ciranda de, de técnicos do futebol brasileiro e que prejudica muito a qualidade do nosso jogo, né? E, e os culpados são os dirigentes principais, claro, mas também os treinadores, porque é, eles não fazem trabalhos que tenham início, meio e fim, né? Ou param ainda no início ou param no máximo no meio, né? Não, não chega numa conclusão, não chega no auge, né? São, são técnicos de Períodos curtos é, para trabalhos emergenciais então por isso eles não têm uma identidade, né? o Wagner Mancini não tem uma cara de treinador já vi times dele que atacam, que se defendem que jogam bonito, que jogam feio que jogam com posse, sem posse, são camaleões, que vão se adaptando sempre à situação do clube, que eles chegam que normalmente não é boa, como não é boa do Corinthians é, o que, que ele precisa resolver? É, o Corinthians é um time de transições muito ruins, né? o que, que são transições? a ofensiva é quando você recupera a bola e tem que se possuir está no seu campo de ataque, tem que atacar a defensiva é o contrário, quando você perde a bola ele tem que recompor o seu time para se proteger, as duas são muito lentas no Corinthians, muito ruins, não acontece nada, quer dizer, acontece pro adversário porque a defensiva é ruim não, mas quando o Corinthians tem a bola é difícil acontecer alguma coisa então é um time é, de pouca energia, de pouca intensidade, é um time que tem é, jogadores muito técnicos, né? Luan, Otero, Casares, mas não tem profundidade para chegar no fundo e oferecer ao jogo, por exemplo, boas oportunidades de fazer o gol, né? é um time que piorou depois da saída do Thiago Nunes, é, que não tem na base jogadores ofensivamente é, capazes de fazerem diferença, como o Mancini já conseguiu fazer, por exemplo, em outros grupos, então ele vai ter muito trabalho para encontrar um equilíbrio para esse time e deixar um Corinthians mais enérgico, que aliás sempre foi a essência do Corinthians, tanto jogando defensivamente como ofensivamente, um time de muita energia, não é, essa coisa morosa e apática que a gente vê nesse elenco montado para esse ano. É isso aí amigos, abraço!
0: Acho que, de certa forma, Alexandre Lozete concorda um pouco com você, viu, Crespo? Ele também fala um pouco de apatia do time em campo. Me incomoda muito um é. mais do que a apatia, acho que a, a, a desorganização em campo, né? O time não, não é um conjunto, né?
1: Exatamente, exatamente. É o que eu falei, Você não quando você tem um, um, um jogador a mais, como é o caso do jogo contra o, contra o Ceará, por exemplo, por 30 minutos, eu acho que um mínimo de vantagem você tem que, pelo menos, tentar tirar. E o que se viu do Corinthians ontem era uma absoluta ineficiência, uma inércia, não, não não se podia esperar nada. Aliás, desde o começo do jogo, com, com 10 minutos do primeiro tempo, o Ceará já tinha chegado três, quatro vezes ao gol do Cássio. né? Então, Aliás, o jogo de ontem é emblemático por vários motivos, sei que a gente vai falar dele daqui a pouco. E Então, eu só queria aproveitar, antes de entrar nesse mérito do jogo, Léo, o, o Braga falou da entrevista pouco Técnico, tá? a gente já vinha analisando aí o discurso do, do Andrés de ontem, tem outro momento que ele fala também isso. Ah, ele tem muitas notícias do Corinthians. Então, fiquei pensando aqui, deixo para o torcedor. Marcelo Braga poderia ser técnico do Corinthians também? Ninguém tem mais notícia do Corinthians que ele, Ana
2: Muito bom, muito bom. Isso, isso é. não
1: pode ser... Isso, que notícias ele tem do Corinthians? Notícia eu também tenho, enfim, né? Eu acho que de fato me tem ah, que tomar uma atitude. É, ele vê um ah, jogos. Ah, cara, vê.
2: eu só aceitaria com um pacotão de reforços
0: aí, viu? É, pois é. <risos> Tiago Crespo aberto de um lado, Pozela no ataque, né?
1: Aí vai, velho. Esse, é esse é o pacotão.
0: <risos> Ô, Braga, pra gente já ir encaminhando o final desse papo sobre Mancini aqui, que é o novo técnico do Timão, como a gente já falou, o fato número um, cara, a primeira coisa quando surgiu o nome do Wagner Mancini nas redes sociais é o áudio do... E aí, bolerão, né? Não, é, não era esse áudio especificamente, né? Tem vários áudios do Mancini, não tem um específico, né? Só que teve um áudio dele vazado em 2017, falando sobre o Corinthians, que gerou um atrito muito forte, que gerou desgaste, e que por algum tempo parecia que inviabilizaria a vinda dele para o Corinthians em algum momento, seja lá qual fosse a função, né? Ah,
2: só para a gente dar um crédito aí também, o Saber Carvalho, né, foi o repórter do UOL que deu a primeira notícia ah, da negociação avançada com o Wagner Mancini. Ah, e é, a galera, depois que, que teve o rumor ali, as notícias, as especulações, foi buscar realmente esse áudio. É, o Corinthians enfrentou o Atlético... Não, o Vitória, né, em 2017. O Vitória quebrou a sequência invicta do Corinthians e depois o Mancini teve um atrito com o Felipe Garrafa, repórter na coletiva, depois vazou-se, foi vazado um áudio de um grupo privado dele, em que ele dizia... Ah, você já devem ter visto por aí o que ele disse. O fato é o seguinte, Ah, eu acho que, gente, bobeira, né? Conversa particular que acabou sendo exposta ali, trouxe uma situação desconfortável para o Mancini, o Andrés, na época, gravou um vídeo também dizendo que o Corinthians merecia respeito e tudo mais, mas o Mancini, na época entrou em contato com a diretoria, bateu um papo com o Roberto de Andrade. Acho que não, não deveria ser isso que, que inviabiliza ou não a chegada de um treinador. Acho que os critérios técnicos devem ser mais uh, levados em consideração do que só essa, essa picuinha, essa bobeirinha que eh, será facilmente superada com vitórias. Agora, Mas... se as não vierem, aí esse áudio será recuperado um milhão de vezes até o fim do contrato.
0: Com certeza. E mais do que isso, acho que a situação do torcedor corintiano é tão desesperadora, Crespo, que ninguém, acho que nem lembrou mais disso, depois que foi anunciado já a contratação de forma semi-oficial, o torcedor tava mais preocupado com como o Mancini ia dar jeito nesse time do que com o áudio, né?
1: Com certeza, e, e concordo com o Braga, cara, porque assim, se a gente recuperar bem o áudio também e lembrar dele, em momento nenhum o Mancini desrespeita o Corinthians, né? Ele diz ali, o, o ganhar do Corinthians é bom, e pô... E,
0: e 19 <risos> times do, do Brasileirão é acham isso também, né?
1: Ele está, inclusive, valorizando o Corinthians ao dizer que ganhar do Corinthians é bom. E aí, depois, quando ele critica... Ele critica ah, um, 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 um babaca de um jornalista corintiano, coisa assim. Cara, isso é uma picuinha muito mais voltada à imprensa, e aí acho que é uma outra discussão, né? O problema do Mancini não era, em momento nenhum, com o Corinthians. Então, nesse ponto, eu, eu acho que, especialmente nesses tempos de rede social, essa coisa toda, acho que até é um pouco o nosso papel de imprensa minimizar esse áudio, porque, sinceramente... Na minha, na minha visão, não é um áudio de momento nenhum que cria uma... que, 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 que ataca o Corinthians, né? Pelo contrário, ele engrandece o Corinthians a é dizer que é, que é bom ganhar do Corinthians. E depois é um ataque particular ao jornalista em si. E aí acho que é uma questão de discutir... É até, quando... né? Não
0: é nem aos jornalistas, é a um jornalista específico É a um jornalista,
1: e assim... E aí é uma outra discussão, que nada tem a ver com o Corinthians. É uma discussão de quanto esses caras são reativos em relação à imprensa hoje em dia, né? Mas acho que trazer esse áudio à tona para justificar ou para criticar o Mancini não, não faz o menor sentido.
0: Vai lá, Braga. tô vendo que você tá ansioso para dar informações aí.
2: Não, eu só ia dizer, eu tava pensando aqui. Eu prefiro é, técnico que ataca um jornalista quando ele se irrita com esse jornalista do que o técnico que fala vocês da imprensa dizem Exato. que não sei o quê... Cara, se você se juntou com uma coisa pontual, ataque essa coisa pontual, né? Não, não, não cria uma grande guerra contra a imprensa. Se o seu problema é, foi com uma coisa, né? enfim...
1: Senão eu vou começar
2: a falar também...
0: A... Senão eu vou começar a falar também... Pô, os treinadores, não. Calma lá, né? Não é assim... É, cada um funciona, tem
2: não. sua particularidade, né? Cada um trabalha de uma forma, enfim. E isso é... já é um tão certo
1: é que... Pode falar, Léo.
0: Vai lá. Não, pode ir lá, Crenço. Vai lá. Não, não,
1: é, 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 isso é, é, é... Eu ia propor um gancho, na real, porque o Coelho ontem me, me, me pareceu irreconhecível, assim, eu nunca vi o Coelho como na entrevista de ontem, aí eu de repente pensei que falando dessa questão de quanto o Coelho também estava reativo ali à imprensa, a gente já poderia até abordar o, o, o papo, o, o tópico do jogo contra o Ceará, mas quem manda Vamos nisso é nessa. Você, tá ah, é
0: que não manda nada aqui, cara, eu não mando nada, eu sou só interino. Vamos nessa então, porque viralizou bastante nas redes sociais uma pergunta feita pelo João Paulo Capelanes da, da Rádio Bandeirantes, perguntando por que, que o Xavier deixou de ser titular deixou de ter oportunidades e por que que o Ederson, volante depois de ficar alguns jogos fora sem ser relacionado por opção do Coelho voltou, voltou não só a ser relacionado também a ser, a, voltou a ser titular e não respondeu essa pergunta, parece que teve mais de uma pergunta também que o Coelho não respondeu, né Braga na, na coletiva de imprensa virtual e gravada fora de casa ele não quis responder, enfim acho que... Teve uma pergunta
2: do, do Salazar, da, da Gazeta se ele gostaria de ser auxiliar do próximo Isso. técnico é é, é, é o que eu, é o que a gente vem dizendo aqui nos últimos podcasts. Né? O coelho depois de jogos ali naquela coletiva não estava não tava rendendo as, as respostas dele, as análises e tal, e, e ele ficava muito nervoso e acabava é, não não passando tanto detalhe para o torcedor e, e também transparecia essa, essa essa angústia dele, essa, essa falta de, de resultados e tal. E, e nesse último jogo são perguntas um pouco até humilhantes, né, do profissional que está sendo substituído, e tal. Eu lembro que eu estava no Corinthians de Ceará de 2018, quando a diretoria optou por demitir o Osmar Lóz, tirar o Osmar Lóz do cargo, né? E o Osmar Lóz não falou naquele naquele jogo. A diretoria definiu a queda dele. E aí quem deu entrevista coletiva na época foi o Duílio e o Alessandro, se não me engano. Acho que
1: você tem razão em é... disso também. Foi isso, eu
2: estava lá também, vez, isso. Dessa vez faltou blindar o Coelho também, acho que só a entrevista do André Sanches ontem era ótima, perfeita e não precisava expor o profissional é, a, a um pós-jogo tão duro e tão, tão difícil quanto foi ontem para o Coelho também. Até porque o Mancini já estava, no
1: seu o próprio Andrés reconheceu a negociação com o Mancini, né? não fazia qualquer sentido, não, não é realmente uma exposição desnecessária a um funcionário de tantos anos e que vai continuar no clube também, né? não é um cara que está indo embora e que estava deixando a última palavra dele ali, é né? um cara que vai continuar, que pode ter chances no, no futuro mais uma vez no time profissional, enfim.
2: É, aproveitando, eu falei bucha, com o pessoal né? da... Eu falei com o pessoal da base hoje, perguntei se, eles vão, se o Coelho já volta automaticamente para o Sub-20, eles disseram que tem uma reunião essa semana com o Coelho para tomar essa decisão, se ele volta a ser o técnico do, do time júnior ou se ele vai seguir outro caminho, enfim.
0: Bom, vamos falar então um pouquinho do jogo, gente, porque até citei do meu Twitter durante o jogo, né, comentando no finalzinho desse plantão de domingo, que para mim essa partida exemplificava, ilustrava mesmo como que tem sido esse ano do Corinthians, né? Acho que foi o maior recorte possível, porque o time estava uma grande zona em campo, com muitos erros estratégicos aí de montagem do, do time mesmo e de tomada de decisão também. O Gil tenta cortar e faz gol contra, o Cássio comete um pênalti infantil. Enfim, o que deu certo, deu certo porque alguém ajudou, no caso, o goleiro. Os últimos dois gols do Corinthians saíram por causa de frango do goleiro. Como é que vocês viram essa partida? Crespo primeiro, depois o Braga também. Como é que você viu essa partida, Crespo?
1: Cara, acho que basicamente aquilo que a gente já conversou no decorrer do, do, do primeiro papo, do primeiro tópico, Léo, um time desorganizado mesmo, ou para falar o português claro, como você usou a expressão, aí, é uma zona, né? e um time apático, né? um time sem qualquer tipo de, de, de lampejo. Né? Não, não, é o, é o, o Corinthians é o tipo de time que não apenas não cria e não tem uma organização um padrão tático, como também você não consegue imaginar que vai haver um lampejo de qualquer um dos jogadores. Eu olho para esse time do Corinthians hoje e não consigo imaginar. Bom, dá para esperar, de repente, que esse cara pegue a bola e, 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 entendeu? e, e, e traga a responsabilidade para si num lance que seja, num chute que seja. Como foi o próprio Ederson, inclusive, na, na, nos primeiros jogos dele ali no Campeonato Paulista, aquela reta final de Campeonato Paulista. O Corinthians já demonstrava ali uma, uma dificuldade em criar jogadas, em ter um padrão, em ter um, um tipo de jogo muito bem estabelecido, mas você imaginava que o Ederson podia pegar a bola em algum momento, chutar de longe a bola entrar. E foi o que aconteceu duas, três vezes, né? Hoje em dia, eu, eu já. É, o jogo de ontem, especialmente, já é um jogo em que você vê e não, não consegue imaginar que, que pode ter qualquer tipo de lance individual de qualquer um desses jogadores, né? Não o sei gole saiu... Eu, eu me... tava
0: no banheiro na hora do gol, cara. Sendo sincero, eu tava no banheiro na hora do gol, eu voltei e falei, ué, saiu o gol? Como que saiu o gol, cara? Porque o Corinthians tava Quem tomando... fez, né? O Corinthians tava tomando o um amasso do Ceará, né, Braga?
2: É, e aí foi mais uma falha de goleiro, você bem observou, né? Já tinha sido assim contra o Santos também. O Fernando do falou o Corinthians saiu na frente... É, é curioso que o Coelho tentou um time sem centroavante, né? O jogo começou no banco de reservas e, e o João entrou na etapa final. Eu não, tem, não senti a menor diferença entre um time com centroavante e o um time sem centroavante. Nenhum dos dois criou nada, né? Ofensivamente. O Luan teve bastante liberdade no jogo ontem, é, muito pouco, né? Muito pouco que o Luan tem feito pelo Corinthians. Ele deu um chute fora da área, o que já foi muito mais do que ele fez nos últimos jogos, mas ainda muito pouco. É, acredito que o Mancini, a primeira decisão dele vai ser colocar o Casares para jogar de titular no meio campo, a gente só vê o Casares jogando pelo lado e todo mundo sabe que ele gosta de jogar como 10, então acho que ele precisa já, já ter uma chance nesse jogo contra o Atlético Paranaense é, acho que de positivo é difícil ver algo positivo, mas acho que o Ederson entrou um pouco, entrou bem no jogo, é, não foi decisivo mas entrou bem e achei que o Bruno Mendes na maior parte do jogo funcionou, foi bem ali. Ele deu uma, uma presepada ali no segundo tempo, uma bola lançada que tropeçou tropeçou. Mas de resto, eu acho que ele foi ok, cumpriu o papel. Eu acho que com a sequência de jogos, o Bruno Mendes pode, de repente, ser um zagueiro confiável. Você, mas, que você colocou sabe... no
0: Twitter até o tempo do, do jogo, quando você falou que ele estava indo bem.
2: É, eu é, eu ele está indo bem até
0: aqui, 10 minutos do segundo tempo.
2: É, eu tenho medo de elogiar <risos> zagueiro, árbitro, goleiro... <risos>
0: E, Não, e vai lá.
2: Mas só para só complementar, como, como a gente publicou hoje no GE, mesmo assim a diretoria está atrás de um reforço para a Zaga, é, já era uma posição necessitada e depois da lesão do Danilo as coisas se intensificaram. A diretoria tem conversado com alguns empresários aí. A janela de transferências internacionais abre nessa terça-feira, então pode ser que venha alguém de fora de repente. Então, o um torcedor do Corinthians que já tem acendido suas velas aí para o novo treinador pode acender também para que a diretoria encontre jogadores para reforçar esse elenco.
1: Eu gostei também tenha do... boas notícias do Corinthians, de preferência, né? Que que não seja nem tão ofensivo nem defensivo, de repente.
2: <risos> o, o importante é ter notícias, Crespo.
1: <risos> o
0: importante é ter notícias. Falando aqui sobre a escalação, o Corinthians entra em campo com Cássio Fagner, Bruno Mendes, Gil e Piton, A linha de, de meias com Ramiro, Gabriel, Ederson, Leonatel e aí Mantuan e Luan no ataque. Eu também achei a partida do Leonatel razoável. eu acho que ele é um dos caras que mais tenta, pelo menos, Crespo. Eu acho que é a única, a única opção de velocidade do elenco de verdade, até agora.
1: É, é isso que eu ia dizer. Acho que é, o Léo o ele, ele, ele tenta suprir pelo menos essa, essa deficiência do Corinthians há algum tempo, já né? que é o um jogador de velocidade. Muito se esperava do, do Everaldo jogando na velocidade da ponta. O próprio Janderson, que foi comandado ali no início pelo Carilli. Ah, vem da base, é um cara que vai, que vai, que vai imprimir essa velocidade ali nesse último terço do campo. Não aconteceu. Eu vejo dessa maneira também, o Léo. O o Léo Natel, o Xará, ele, ele é um cara que, que, que de alguma forma, tenta, tenta trazer essa velocidade ali. É o mais próximo disso, pelo menos, que o Corinthians chega.
0: Para completar, então, o papo sobre o jogo, Braga, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Cássio, né, cara? O Cássio que fez uma defesa espetacular no começo do jogo, defesa sensacional, só que vou usar aqui uma frase que eu vi, acho que no Redação Esporte TV de hoje. O Cássio, ele paga o preço para a bagunça que tá o time também, né, cara? Porque é um pênalti completamente maluco, uma jogada completamente sem noção, um Cássio que entrou em campo muito pilhado, e aí eu não sei se é, é viável especular, se é porque ele está muito pressionado também, teve todo o protesto, teve a cobrança da torcida, acho que não seria prudente a gente ficar relacionando uma coisa com a outra, só que, de fato, o Cássio aparente, aparenta tá muito mais nervoso em campo também, né? E agora é desfalque do Corinthians para enfrentar o Atlético Paranaense, né?
2: É, exatamente. O, o Cássio, uh, além de tudo, foi expulso. né? Depois do, do jogo, ele foi reclamar com o Daronco, chamou o Daronco de babaca. Está até na súmula do jogo, ele está suspenso. Depois deve até ser julgado aí. Pode pegar até um gancho maior. Uh, o Cássio é um jogador enorme na história do Corinthians. Mas, realmente, nesse campeonato brasileiro, ele vem acumulando algumas falhas o pênalti é questionável. A torcida, a gente acha que não foi pênalti. Para mim, foi pênalti. Para mim, ele, ele acabou tocando no jogador. Mas teve um erro ali de saída de bola no momento que o Corinthians tinha um jogador a mais. Estava buscando uma, um gol de virada no, no final. É, acho que o emocional pode ser que você esteja pegando sim. Não, não vi ainda. Acho que o Cássio é um cara muito grande para sentir isso. né? Já, já viveu muitas coisas no Corinthians, já esteve também lutando contra o rebaixamento em 2018 não entrou na zona, né? É, Corinthians não entrava na zona de rebaixamento desde 2012, eram oito anos fora do Z4, e, mas acho que realmente o Castro está sentindo um pouco, e o Walter é um goleiro de alto nível, então vai entrar muito bem contra o Atlético Paranaense, e aí será uma decisão do Mancini, já não acho tão é, improvável se o Mancini optar por mexer no gol, já que é, a fase técnica deve ser levada em conta.
0: Ah, eu acho improvável. Eu acho que se, se ele quer chegar no grupo e tentar mudar as coisas e tentar ganhar o grupo, eu acho que tirar o Castro de já cara. Já é um primeiro
1: é o... tiro no pé, pode ser perigosíssimo. Já é um
0: primeiro tiro no pé, já. Acho que é, é, é pior até do que o Thiago Nunes abraçar ele mesmo. A decisão de tirar a Jadson Ralph, decisão que a gente sabe que não partiu só dele, mas que, que foi é. uma das coisas que ele quis abraçar no começo do ano, né, Crespo? E como a gente tem falado aqui convencer o grupo a abraçar uma ideia é um grande desafio dos técnicos, acho.
1: Com certeza. E o Cássio tem esse papel de liderança, né? O cara que está há mais tempo no clube, ganhou tudo, sendo protagonista dos principais títulos, inclusive, ou um dos protagonistas do, dos principais títulos que o Corinthians ganhou nesses últimos anos. E, enfim, acho que é muito mais fácil ou pertinente né, que o, que o Mancini conte com o Cássio. Até porque, eu não sei... É, eu, eu, sinceramente, claro, o Cássio... Falhou ontem, como falhou, por exemplo, no gol de falta do Hernanes, falhou no gol do Botafogo, na falta do Nazário também, mas também ele tem feito boas defesas, ele não tem feito jogos terríveis ou falhado de forma bizonha, acho que ontem mais... Acho mais que é uma exposto, mais... né, cara?
0: Acho que ele tá mais exposto, Exato. a bola bate toda hora nele, na trave, e consequentemente você vai ter mais erros, se você sofre 30 chutes por jogo, né?
1: É, exatamente. A gente até fez um levantamento recentemente para uma matéria do Esporte Espetacular, até na semana em que o Cássio foi, foi vítima ali, da, foi alvo né, do, do protesto da torcida, isso nunca tinha acontecido com ele. E a gente chegou a essa conclusão pelos números também. É óbvio que ele está ele tá sendo muito mais, ele está muito mais vulnerável, né? A defesa do Corinthians já não é mais aquela defesa... O, o corintiano se... O próprio Cássio, enquanto goleiro ali, de alguma forma, vou usar uma expressão... É fácil aqui, ele ficou mal acostumado entre aspas, né, o Corinthians sempre nos últimos anos, teve uma zaga muito sólida, né, e, e, e jogador, e falo individualmente, falo como esquema mesmo, e agora a gente percebe que o Corinthians é muito mais testado, o Cássio é muito mais testado, muito mais exposto, como você falou, então acho natural que o número de falhas eventualmente seja mais seja mais visível também, seja mais frequente, enfim. Mas acho que ele não, não está ele não tá fazendo aquela temporada, por exemplo, de 16 ou 17, quando ele perdeu a vaga para o Walter na época do Tite, 16, né? 16, 16. Que aí, 16. Enfim, é, que aí ele acaba dando a volta por cima depois. Acho que ainda tem... O Cássio é um cara que ainda merece muito crédito pelo, pelo que já fez, enfim. E, e, e tem esse papel de liderança. Então também acho que o Mancini chegar e, e falar ó oh, você vai para o banco, eu acho que ele pode arrumar uma, uma dor de cabeça de antemão ali, viu?
0: Só fazer um comentário aqui, porque teve gente que veio me chamar depois no Twitter falando que eu falei que não pode cobrar o Cássio. Eu falei mesmo, não acho que cobrar... Criticar é diferente de cobrar. Quando você critica uma atuação, você está falando dos 90 minutos do jogo, do, do erro, do, da falha. Criticar é uma coisa cobrar e xingar o goleiro, que é o maior ídolo da história do clube nesse século, para mim já tá entre os maiores ídolos da história do clube em todos os tempos, é talvez o maior goleiro da história do clube, é muito diferente. Você ir lá, colocar faixa no CT xingando o Cássio, cobrar o Cássio, acho eu, acho eu, Léo, que é equivocado e que é errado, que não deveria acontecer. Criticar uma atuação faz parte do jogo, todo mundo pode ser criticado, inclusive eu por esse comentário que estou fazendo agora aqui. para trazer então a participação dos ouvintes, que mandaram mensagens pra gente aqui no Gé Corinthians Que mandaram pro nosso WhatsApp aqui As participações, a galera que tá dizendo o que achou O que não achou Sobre a vinda do Wagner Mancini Em especial, acho que o Gui, Torres, o Gui Torres Já mandou mensagem pra gente à noite já, né Braga Falando quando é que eu posso mandar minha mensagem Para o Gé Corinthians Então vamos começar por ele aqui então
4: Fala galera, tudo bom? Aqui é o Gui Torres Com o Renato, Zona Leste de São Paulo E... Cara, tá tudo errado Eu não, Tá tudo errado, planejamento todo errado o único planejamento que está dando certo é, é ir para a Série B. E eu não vejo o Wagner Mancini com, com um cara que vai mudar o Corinthians. Ele já foi rebaixado cinco vezes na no, no sua carreira. É, é uma desconfiança total, tanto dos torcedores quanto da diretoria, que o Corinthians ainda não fez nenhum anúncio oficial por ele. E o que vocês acham, galera? Obrigadão aí pela, pela força.
0: Já vou emendar aqui no Igor de Paranavaí, aqui, antes da gente comentar o guia aqui, porque o Igor é da terra do Danilo Avelário. Falou que tá até lá. O Danilo tá até lá se tratando da lesão. Vamos ver aqui o Igor.
4: Fala Fiel. Fala, Gia Corinthians. Aqui quem fala é o Igor Fornaziere de Paranavaí. Tomara que esse técnico dê alguma mudança, né? alguma melhoria nesse time. Porque, falar a verdade, os últimos jogos estão tá sendo mais interessantes. Escutar o podcast do que assistir aos jogos. Valeu, é nóis.
0: Eu vou levar como elogio, tá, Braga, isso daí? Acho que dá para a gente levar como elogio o comentário do Igor e o comentário do Gui, ele até pede desculpa para a gente aqui depois por mensagem, ele fala assim, pô, eu estava tão nervoso que eu não consegui nem formular meu áudio direito, tá? A torcida está muito aflita, né, cara? A chegada do Mancini talvez dê uma pequena aliviada nisso.
2: É, muita gente queria que o Corinthians contratasse um técnico mais experiente e deixava isso claro nas redes sociais. Essa questão do Mancini ter rebaixados cinco times, a gente já falou, né são duas campanhas de rebaixamento e três é, que ele acabou tendo a campanha interrompida. Acho que não dá para botar o rebaixamento na conta dele nesses três, assim como não dá para a gente falar que o Daniel Passarela foi campeão brasileiro em 2005. Se largou o trabalho no meio, não tem o mérito e também não tem o, o prejuízo, eu acho, pelo menos. É, e sobre essa, é, só uma informação, você falou que o, que o Daniel Avelar está em Paranavaí, ele deve estar tá lá com a família descansando antes da cirurgia, já que ele vai ser operado agora dia 14, na quarta-feira, já que rompeu os ligamentos aí do joelho direito, vai ficar oito meses fora.
0: Fala, Crespo. Você vai falar que o podcast também é melhor que os jogos do Corinthians, né?
1: Não, Isso é óbvio, eu ia dizer, inclusive, que o podcast é melhor que os bons jogos do Corinthians. O podcast é melhor do que, do que os, os grandes tipos Quais? do Corinthians. Eu Quais é, bons jogos? não lembro, faz tempo que eu não me lembro. Não, eu me, eu não, não, vejo não me refiro a, outro, a, a anos anteriores, não se preocupe. O podcast não, não já é Corinthians, acho, acho que nunca dias. viveu essa época,
0: acho.
2: Aliás, eu, eu falei com o Bruno Cassusta essa semana que ele foi fazer o jogo é, Brasil-Bolívia, né, na, Arena, na Neoquímica Arena. Eu falei, e aí, tá gostando de conhecer o estádio novo? Aí o falou, olha, o estádio, o estádio não é novo não, agora ver jogo de futebol bom, com placar, cinco gols, fazia tanto do tempo mandante. que não via, cara. Do mandante, um show de bola assim.
0: Eu falei que é o melhor jogo de mandante na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, acho que no, nesse ano com certeza, Crespo. É, sem dúvida.
1: O Léo, deixa eu só, é, eu levantei a mão há pouco, porque o, o Braga... É, a quem, aliás, devo muito respeito, mas o Braga falou, ah, eu não considero que o Mancini seja responsável, de alguma forma, pelos outro, pelas outras campanhas de rebaixamento, né? Eu estava levantando os números aqui, eu me permito discordar do Braga. Por quê? É, no Ceará, é, 2011, o Mancini participou, ele dirigiu o time em 23 rodadas. Ele começou o campeonato e foi até a 23ª rodada. Ele deixou o time na 15ª colocação, 3 pontos acima do Z4. Depois, no esporte, em 15 jogos... Ele teve três vitórias, quatro empates e oito derrotas. Um aproveitamento de 28%. E aí no Vitória, depois, em 2018, né, ele salvou o Vitória em 17 e depois em 18 não conseguiu, mas ele fez 16 jogos também e um aproveitamento de 38%. Quer dizer, em todos os três ele começou o campeonato e fez quase metade do campeonato, ou até mais do que isso no caso do Ceará, quando ele fez 23. Quer dizer, em todas ele estava numa situação delicadíssima na tabela. É muito difícil depois remar contra o contra o rebaixamento depois de 15, 16 rodadas, o Corinthians que eu diga agora nessa situação periclitante em que se encontra. Né?
2: Ah, ele com certeza participou, mas ele não foi o, o grande... Não deixaram ele rebaixar o, esses times. É...
1: Ele não, foi ele, que não, ele não saiu assim, voluntário. Não dá né? exato, não dá para botar na conta dele 100%, mas acho que ele tem a Ele uma não parcela falou: ah, gente, eu, eu, não,
2: eu não quero mais. Me tirem daqui e traz outro para rebaixar.
3: É. Não
0: é, deixaram. Olha, olha, que tem alguns que eu acho assim que quando fazer é isso.
2: Assim como quem rebaixou o Corinthians em 2007 foi o Nelson Batista, né? O Zé Augusto e o Carpejane participaram. Aliás, muita é, gente um
0: comparando o negócio ali, do, né? do Zé Augusto também, né? Muita gente comparou o Coelho com o Zé Augusto mas daqui a gente deixa para outro podcast para falar trazer mais duas participações aqui pra gente já ir encerrando, estamos estourando o tempo aqui, mas é um podcast especial, é um podcast depois do anúncio do novo técnico do Corinthians Fala aí, Júlio, de Santo André
4: Fala, galera do GE Corinthians Eu sou o Júlio, de Santo André E, bom, minha opinião sobre a contratação do técnico Wagner Mancini é que eu não gostei, cara Assim, o Andrés demorou 30 dias, né, o Coelho ficou no cargo um mês, pra quando contratar um técnico, trazer um cara que o último bom trabalho, de fato, foi há 15 anos, né, quando ele conquistou a Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí. Eu acho que foi uma péssima escolha, pra ser bem sincero. Fala pessoal, Gustavo Sabi de São Paulo. O Corinthians teve um treinador que tinha ideias de jogo diferentes, não funcionou. Trocou pra um cara que veio com um papo de confiança, de motivação, também não funcionou. O que de verdade falta para o time do Corinthians e o que o Wagner Mancini pode trazer disso? Que falta
0: vai lá, Braga, brilha aí o que o Wagner Mancini pode trazer do que falta. Ele pode trazer o Janderson que tava lá no Atlético
2: do ANS. Ele pode <risos> trazer o João Vitor. <risos> não, não sei. É. Eu acho que eu acho que é um técnico que, que aguenta mais a, a pressão, tem um leque maior de experiência. É, é um cara que já viveu muitas situações dentro do futebol. Pode não ser o técnico ideal para esse momento. Mas é um cara que já viveu muita coisa, que vai conseguir uh, não, não ficar só na motivação. A gente perguntava para o Coelho, muitas vezes, nas entrevistas que ele deu, qual que era a ideia de jogo, qual que era o objetivo, o que, que ele pensava sobre a equipe. Mas era muito difícil entender as ideias dele. Parecia que era muito uh, mais, como um dos ouvidos aí falou, mais na, na coragem, na motivação, na, na força de vontade, do que realmente num planejamento estratégico e... E, e em ideias de jogo. Acho que o Mancini vai trazer um pouco disso. É óbvio, o, o, ele não é um treinador que tem títulos muito grandes nos últimos anos, mas é um cara é, que passou por grandes equipes, que fez alguns bons trabalhos, o trabalho da Chape, o trabalho no atlético Goianiense nesse ano, uh, trabalhou com o Otério no Casales no, no Galo no ano passado, então o técnico já conhece esses jogadores. Acho que alguma coisa vai mudar... Tem muita gente dizendo que pior que tá, não fica, né? Então, acho que Mancini, de alguma forma, vai fazer esse Corinthians evoluir.
0: Já ainda na minha última participação aqui, já agradecendo também demais ao Thiago Crespo, que vai dar seu último papo aqui também no Gé Corinthians também tô com vocês nessa daí, cara, acho que o Corinthians precisava de um comandante, precisava de um técnico profissional, e nada contra o Coelho, mas um técnico profissional já mesmo pronto, com experiência, com cancha, com, com, com experiência nesse tipo de situação também, por que não, né em, em brigar contra o rebaixamento, que neste momento, dia 12 de outubro, é a realidade do Corinthians no ano, não seria meu nome número um? Não seria meu nome número um também não, Eu acho que acho que daria para ir atrás de outros técnicos, acho que o Dorival era uma ótima opção, mas por alguma razão o Andrei Sanches preferiu que fosse o técnico Wagner Mancini, que agora tem contrato com o Corinthians até o final de 2021, a ver se cumprirá esse contrato, até onde irá a passagem dele pelo Corinthians, desejo já desde já muita sorte ao Wagner Mancini,
1: que terá muito trabalho, né Crespo? Vai ter trabalho demais e pode trazer um desfibrilador, né, para responder a pergunta do amigo que acompanha aí o podcast. <risos> Eu acho que, que é isso, assim. Ele tem que mesclar essa experiência dele, para usar o termo do André... Técnico, pé na porta, Crespo? É, precisa ele, precisa. ele precisa dar um chacoalhão, né? Eu acho que ele precisa unir um pouco dessa questão da confiança, da coragem, da motivação. E o Andresa tem algum outro momento da entrevista também. Ele fala uma coisa que ele sempre diz, que ele tem razão. É mais fácil demitir um do que demitir sete, oito jogadores. No caso do Corinthians, sinceramente, é, esse número talvez fosse até maior. Então ele precisa fazer o time acordar de, algum, de alguma forma e aliar esse, esse, esse pé na porta também a uma questão, a, a um mínimo de padrão tático, a, um, é, a, a pelo menos ter uma, uma equipe base ali, que foi uma coisa que o Coelho não conseguiu encontrar também. Então, acho que é, é, é o que você falou, é trabalho já desde, desde agora, desde o minuto zero. E muito trabalho, né?
0: É isso, é muito trabalho. Desde já o Corinthians que tem três jogos dificílimos Fora de casa, enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, depois recebe o Flamengo Granel Química Arena e depois fecha esse mês de outubro, antes de ir para a Copa do Brasil, contra o Vasco em São Januário, Corinthians que enfrenta o América na Copa do Brasil, o Atlético Guaniense do técnico Wagner Mancini, né, do, agora ex-time do Wagner Mancini enfrenta o internacional. Ele que eliminou o Fluminense com o Atlético Guaniense. Braga, suas considerações finais também.
2: Uh, muito bom, Léo, vou, vou poder voltar a dormir, poder voltar a levar o lixo para fora sem ficar olhando no celular, é sempre bom ter um <risos> técnico, o trabalho fica mais fácil para a gente. É, informações aí do dia, o, o, o Piton que saiu com dores no primeiro tempo está sendo reavaliado, ainda, ainda é dúvida para o jogo de quarta-feira, se ele não jogar deve entrar o Sid Clay, que aliás entrou e ninguém nem percebeu no jogo de meio de semana o Camacho ficou fora por conta de um entorse tem tratado vai tentar treinar na terça-feira para ser um reforço para o Corinthians nesse meio de semana Timão não vai ter o Cássio Walter será o goleiro da equipe e por enquanto é isso ainda não dá para especular escalações vamos ver o que o Mancini pensa para essa equipe mas eu eu arrisco aí um Casares pelo menos como fato novo no meio de campo estou
0: com você nessa valeu Braga
2: Valeu, Léo. Obrigado. Vou levar o lixo pra fora lá agora.
0: <risos> Vai lá levar o lixo. Muito obrigado, Thiago Crespo também. Portas sempre, portas sempre abertas pra você aqui no Gé Corinthians, viu, Crespo? Obrigado pela participação. Valeu, amigo. Um abraço e até a próxima. Valeu, aliás, para lembrar aqui, eu lembrei outro dia que eu e o Thiago Crespo produzimos uma matéria com o Diego Coelho quando ele então assumiu pela primeira vez o time sub-20 do Corinthians, né, Crespo?
1: Exatamente. Já entrevistei diversas vezes o Coelho e, enfim provavelmente faremos outras entrevistas e matérias com ele, né? É um personagem clássico ali, não, não, não sabemos qual o futuro dele, se volta para base, como o Braga já informou, mas é um cara que tem a identidade, DNA do Corinthians ali.
0: É isso, eu lembro até da frase inicial do off do Crespo, né? Que a relação dele com o Corinthians vai muito além da camisa com um distintivo no peito esquerdo, no lado esquerdo do peito. É um poeta, Tiago Crespo, né? <risos> Nem eu lembro é. disso, mas você tá é... falando, acredito. Me marcou, cara, é um texto bem escrito. Ô, Crespo... Escreveu.
2: Poeta, pois aliás, fala aí, o seu, fala aí o seu Instagram de poesia pra galera seguir. Verdade, trabalho. Por favor. Vai, lógico.
1: Pô, já vai valer minha hora extra aqui, Arroba poetinha, e não porque poetinha me considero, mas porque poetinha com TH, um pequeno trocadilho com o meu nome, e porque eu tenho só 1,69m.
2: <risos> Acompanhe lá, porque são ótimos textos, muita qualidade, muita sensibilidade, muito legal. Olha que o Crespo escreve pra gente. Hashtag Crespo no GE, quem quiser mandar mensagem pra gente. Essa é a semana, hora
1: da hein? verdade, eu vou, eu vou ver quantos seguidores eu vou ganhar. Vamos ver se, se esse podcast tem audiência, se essa audiência Olha, é
0: negativa. Vamos ver quem ouviu a gente até aqui agora, mais de uma hora de programa. Espero que a gente tenha conseguido responder algumas perguntas no meio de tantas dúvidas que a torcida tem, tentar clarear um pouquinho mais esse futuro incerto, mas que agora tem Um novo comandante, Wagner Mancini É o técnico do Timão, Timão que volta a campo Nessa quarta-feira, como a gente já falou Contra o Atlético Paranaense, fora de casa Sem Cássio, mas com Mancini No banco de reserva. Obrigado a você que ouviu A gente até aqui no GE Corinthians Que tá sempre na sua plataforma agregadora favorita Na Apple, no Google, no Pocket Cast No Deezer, no Spotify E claro, sempre no .globo Podcast Lembrando que você pode e deve Seguir se inscrever no nosso programa No seu tocador, e aí sempre que tiver episódio novo Você fica sabendo também por lá participe sempre do nosso programa, mande aqui sua mensagem com a hashtag, hoje hashtag Crespo no GE, que é o nosso poeta que veio aqui participar, participação mais que especial, isso tudo em texto, claro sempre que tiver participações em áudio a gente manda pra vocês o um recado lá no Twitter eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um GE Corinthians, a gente volta agora na quinta-feira com mais um episódio